0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf Podcasts. In den letzten Episoden habe ich immer wieder mal darauf hingewiesen, dass ich schon sehr viele verschiedene Gäste aus dem Golfbusiness im Podcast hatte und so ein paar Bereiche fehlen mir noch. Wir hatten einen Europameister im Long wir hatten Cross Golfer, wir haben Shopbetreiber da, wir haben Produkterfinder da, aber so eine zwei Aspekte beziehungsweise auch Jobs im Golfbusiness haben wir noch gar nicht wirklich angeschaut. Und ein Aspekt dabei ist Einfach der erste Eindruck, der bei einem Golfplatz entsteht und der geschieht logischerweise im Clubsekretariat. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Patricia Biskup heute vom Golfpark Kurpfalz dabei ist. Sie ist Golfsekretärin seit einigen Jahren bei uns im Golfpark Kurpfalz. Und wir werden uns heute aber ein bisschen drüber unterhalten, was man so als Golfsekretärin alles im Golfclub erlebt ähm, und wie das alles so abläuft. Patricia, vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor, wer du bist, wie lange du auch den Job schon machst und vielleicht noch so ein, zwei Anekdoten, die dir so spontan einfallen.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, also ich bin jetzt seit zehn Jahren im Golfparcours Pfalz ähm, beschäftigt und eine kleine Anekdote. Wir sind 2005 in Limburger Hof gezogen und als ich den Golfplatz gesehen habe, vom Weiten, dachte ich nur, Mensch, das muss doch schön sein, dort arbeiten zu dürfen. Und fünf Jahre später war das dann soweit. Ja, so kam ich zum Job.
0: Sehr schön. Ähm, das heißt, dass du quasi seit zehn Jahren, hast du gesagt, dabei bist, auch schon immer als Golfsekretärin, also schon immer quasi die Front äh, gebildet hast beim Golfclub oder hattest du dann am Anfang eine andere Position inne?
1: Ich war dann erst als Sekretärin in Teilzeit, beziehungsweise erstmal als Minijob, und dann als Teilzeit und dann durfte ich die Ausbildung zur Golfsekretärin absolvieren und habe dann eine Vollzeitstelle bekommen. Dadurch, dass wir den Golfplatz in Oftersheim auch übernommen haben, hat sich das dann so ergeben, dass ich dann eine Vollzeitstelle hatte.
0: Mhm, perfekt. Ähm, was mir da immer wieder einfällt, ist eben ja wirklich, dass die die Damen und Herren, die im Golfsekretariat sitzen, ja auch wirklich das normalerweise das erste Gesicht auch für Greenfee-Golfer darstellen, aber auch genauso gut für die Mitglieder. Und natürlich ist es nicht nur den ganzen Tag am Rechner sitzen warten, bis jemand die Tür aufmacht und Hallo sagt. Was sind denn so die Hauptaufgaben, die man eben im Golfsekretariat äh, so zu tun hat, außer Gästebegrüßung?
1: Es geht noch die Mitgliederverwaltung, Turnierplanung, Buchhaltung, also der Beruf ist sehr vielseitig, also es ist so, wie du sagst, nicht nur, dass wir vorne am Counter sitzen und warten, dass das Telefon klingelt oder ein Golfer uns besucht, sondern da ist sehr, sehr viel Arbeit dahinter und hauptsächlich die Mitgliederverwaltung und die Turnierplanung.
0: Und bei der Mitgliederverwaltung ähm, heißt es das dann, dass das vor allen Dingen eben die Handicap-Pflege ist oder was fällt da noch so alles an? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß es wirklich nicht, deswegen bin ich da wirklich sehr interessiert daran, mal zu erfahren, was so das ganze Thema Mitgliederverwaltung auch angeht und was da so vielleicht auch ein, zwei Feinheiten sind, äh, was man da so alles einfach machen muss.
1: Also es geht auch darum, dass die ähm, Personendaten äh, immer aktuell geführt werden, praktisch Adresse, Telefonnummer, E-Mail, das Handicap, die Turnierverwaltung schauen, äh, dass alle Turniere auch bei MyGolf eingespielt werden, dann ähm, Zahlungseingänge, Ausgänge, ähm, Beiträge, Zuordnung, Kündigungen oder Passivstellung, wenn jetzt... Ähm, ein Spieler aussetzen muss aufgrund von Krankheit oder beruflichen Veränderungen. Also das ist so jetzt, sage ich mal, der Hauptaspekt der Mitgliederverwaltung
0: mhm. oder auch die
1: Mitgliedschaften. Entschuldigung.
0: Gar kein Problem. Also ich kann ich mir so ein bisschen vorstellen, ich arbeite im Personalbereich. Das wäre dann quasi so die Stammdatenpflege, die man eben auch im Unternehmen bei den Mitarbeitern macht. So könnte man sich im Golfclub auch vorstellen, dass man die, die Mitarbeiter, die Mitglieder eben äh, verwaltet, einfach Änderungen vornimmt, wenn jemand eintritt, austritt oder allgemein eben eben der Person liegende Veränderungen stattfinden, was dann gepflegt werden muss in den Unterlagen.
1: Richtig, genau. Mhm. So kann man das äh, sich vorstellen
0: wunderbar. Äh, du hattest auch direkt angesprochen, das Thema MyGolf und Handicap-Verwaltung und da fällt mir immer wieder auf oder erst sagen wir mal seit einem Jahr ungefähr immer wieder mal auf, dass es dann, es gibt das tgv portal es gibt jetzt bei uns, ist es ist ja PC Caddy, es gäbe auch noch Albatros das System, dann gibt es MyGolf und mit Sicherheit noch viele, viele weitere Systeme. Jetzt ist so die Frage, äh, müsst ihr das alles einzeln bespielen oder gibt es da dann Schnittstellen, dass man sagt, okay, wir hauen uns jetzt in das System rein und der verteilt es weiter oder ist es dann echt wie ich mir es leider Gottes äh, vorstelle, äh, händisch überall alles einzeln eintragen.
1: Ähm, glücklicherweise sind die ganzen Systeme miteinander durch das sogenannte Intranet verknüpft und da gibt es eine Ein- und Ausgabenliste. Man muss ähm, praktisch immer äh, ein Update durchführen, damit äh, die Turniere rausgehen, also Ergebnismitteilungen. Wenn jetzt Golfer bei uns äh, ein Turnier gespielt haben, die bei uns kein Mitglied sind oder ähm, wenn jemand woanders ein Turnier gespielt hat, dann holen wir uns die Turnierergebnisse rein. Also da haben wir unseren sogenannten Intranet-Knopf, der dann glücklicherweise alles selbst zusammen sammelt und ähm, ein und ausgibt.
0: Also ist dann doch schon so ein bisschen automatisierter, wie ich das jetzt tatsächlich gedacht hätte. Sehr gut, sehr gut. <lacht>
1: glücklicherweise.
0: <lacht> genau, jetzt ähm, war oder beziehungsweise ist für mich ja immer noch so ein bisschen äh, diese, diese romantische Vorstellung da, man arbeitet im Golfclub, man ist den ganzen Tag nur mit Golfern umgeben, man schafft vielleicht dann auch ja, regelmäßig auf den Golfplatz. Jetzt hatten wir im Vorgespräch uns da schon ein bisschen drüber unterhalten, dass es ja tatsächlich eher genau das Gegenteil der Fall ist. Könntest du äh, vielleicht so die, die Haupt- und Nebensaison oder das Jahr mal so beschreiben, wo am meisten? Arbeit äh, im Golfsekretariat auftritt und was da auch am meisten anfällt und wo so Hochzeiten sind und wo auch dann wiederum wenig äh, ja, Leerläufe vielleicht entstehen könnten, wie so ein Jahr im Golfsekretariat abläuft.
1: Also in der Endsaison sozusagen im Herbst, da müssten dann schon die Turniere für das nächste Jahr geplant werden. Die Ligaspiele stehen dann schon fest und müssen dann auch in den Turnierkalender eingetragen werden. Also normalerweise unter normalen Umständen bereitet man sich im Herbst für die neue Saison vor, damit alle Termine stehen und der Terminplaner dann praktisch auch gedruckt werden kann. Und die Saison beginnt, sagen wir mal, für uns selbst im März. Mhm. Da sind die ganzen Vorbereitungen zu treffen. Der März beginnt meistens äh, mit unserer Mitgliederversammlung. Da ist dann auch sehr sehr viel zu tun, die Einladungen schreiben und so weiter und ähm, uns ist darauf vorzubereiten. Und dann kommt meistens nach dem ersten, nach dem Osterwochenende kommt dann praktisch das Angolfen und da beginnt die Saison und da ist dann ähm, sagen wir mal so High Life. Und wenn das Wetter natürlich mitspielt, ist äh, der Golfplatz, äh, der Zulauf größer. Aber sagen wir mal so, im März beginnt dann praktisch die Saison, die sich bis Ende Oktober zieht. Und da haben wir dann im Normalfall unsere Turniere und ähm, das normale Tagesgeschehen und die ganzen normalen Abläufe, die wir auch im Winter haben, ähm, das dann in der geballten Ladung zusammen.
0: Also das heißt dann auch, dass äh, quasi die Aufgaben dann logischerweise in der Hochsaison äh, ja Spätfrühlingssommer und Frühherbst vor allen Dingen sehr, sehr geballt auf einen zukommt mit allem drum und dran. Und dass dann der Winter und die, die Peripherie vom Winter so ein bisschen wenigstens ruhiger ist, aber das Tagesgeschäft bleibt ja trotzdem immer noch ja gleich, die, die immer anfallenden Aufgaben.
1: Genau. Ähm, einen Augenblick, bitte. So, ähm, das sind dann praktisch die, die normalen anfallenden Aufgaben und das, was wir ähm, in ruhiger Hand machen können und ähm, aussortieren. Ähm, wir müssen auch die Buchhaltung alles einfach ähm, aussortieren und schauen, alles auf den neuesten Stand bringen, uns vorbereiten. Das machen wir dann praktisch im Winter.
0: Mhm. Und du hattest jetzt auch schon das Thema Turniere und Turnierkalender angesprochen. Das äh, heißt, der Golfclub entscheidet vom Prinzip eigenständig, wann er welche Turniere veranstalten will und wie er sie veranstalten will. Oder gibt es da eben auch von der DGL Vorgaben, wann, wo, was äh, ja stattfinden muss, dass so geblockte Wochenenden gibt, auch was die Clubmeisterschaften angeht. Die haben ja auch bei vielen Clubs ein recht fixes. Äh, Datum weniger, aber einen recht fixen Termin. Gibt es da auch gewisse Vorgaben oder seid ihr dann da recht frei in der Gestaltung?
1: Also relativ, wir sind relativ frei. Unsere Ligaspiele, die werden praktisch vom Landesgolfverband oder vom DGV vorgegeben. Da gibt es dann Termine, wann die einzelnen Mannschaften spielen. Das sind, die sind dann fest, die werden dann festgelegt. Und ähm, wir bauen dann praktisch alles so drumherum. Unsere Spielgemeinschaften ähm, haben praktisch ihr Angolfen, wie ich vorhin sagte, nach dem Osterwochenende.
0: Mhm.
1: Und, ähm, das, und jede Woche ihre Turniere, die sind, die stehen dann auch fest. Und alles andere können wir dann dementsprechend ähm, drumherum planen. Die Clubmeisterschaften sind meistens am Ende des August. Und das ist eigentlich immer das letzte Wochenende im August. Mhm. Da ist der Termin und ja.
0: Also das ist so quasi recht fix, dass man schon mal weiß, alles klar, der Verband gibt einiges vor, Liga gibt einiges vor, Clubmeisterschaften. Und ich glaube auch, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, da kannst du sicherlich auch noch eine Antwort zu geben, äh, Men's Day und quasi äh, Girls' Day oder Ladies' Day, das ist doch eigentlich immer fixe. Tage. Also Men's Day ist Mittwoch und dann äh, Ladies' Day. Tatsächlich weiß ich gar nicht, wann es ist, aber das ist ja recht fix in jedem Club oder macht das auch jeder Club unterschiedlich?
1: Also bei uns ist es, ähm, der Seniors Day findet Dienstags statt, der Men's Day Mittwochs und der Ladies' Day ähm, immer am Donnerstag. Mhm. Bei anderen Clubs sind es andere Tage. Ähm, also bei uns ist das schon eh und je. Also seit, seit ich da bin, ist es immer dienstags, mittwochs und donnerstags.
0: Und dann das ist am Wochenende. Spiel gemeint. Mhm. Dann quasi Bitte? am Wochenende noch andere Turniere, montags dann noch Afterwork-Turniere. Äh, ja, und dann, ja, auf Freitag gibt es ja, glaube ich, aber auch noch bei uns äh, Turniere äh, auf der Rehütte, auf dem neuen Ich glaube, da gab es nicht so Afternoon-Golf auch noch mal.
1: Ja, die hießen Friday Open. Das genau. äh, war dann einmal neun Loch und, ähm, und das andere, den anderen Freitag, das waren dann zweimal neun Loch auf der Rehütte.
0: Mhm. Für alle, die jetzt nicht mit dem Begriff Rehütte groß was anfangen können, also der Golfpark Kurpfalz besteht aus 27 Löchern, ein 18-Loch Platz, der äh, aber 18 Löcher hat, keine zwei Schleifen, sondern 18 Loch. Und äh, um eben dem noch ein bisschen Herr zu werden, wenn jemand nur Loch spielen möchte, gibt es die Rehhütte. Und die Rehhütte ist der Neunlochplatz, der aber kein Kurzplatz ist, möchte ich direkt dazu sagen. Es gibt noch einen eigenen kleinen pitch and put äh, Lochplatz beim Golfpark, Kurpfalz. Die Rehütte ist ein eigenständiger, vollwertiger loch golfplatz Und da werden eben auch Turniere abgehalten. Also ich habe dort selbst schon äh, diverse Turniere gespielt. Mercedes, ähm, Afterwork-Cup zum Beispiel immer wieder gerne montags, was ich aber gemerkt habe, nach der Arbeit direkt quasi von den äh, Büroschuhen in die Golfschuhe springen und zum T1-Rennen war noch nie von Erfolg gekrönt. <lacht> Daher muss man da auch ein bisschen aufpassen. Ähm, aber genau, wir hatten es äh, über die Turniere, genau, und quasi ist ja jeden Tag, wenn man so will, in der Hochsaison irgendwie... Irgendein Turnier, ob man jetzt mitspielen kann oder, oder nicht, ist dann die Frage, aber man hat ja fast keinen turnierfreien Tag, wenn man so will, oder?
1: Ja, wenn die Spielgemeinschaften zum Beispiel außerhalb spielen oder ähm, also manchmal der der mens der hat ja einen sogenannten Tree Cup, jetzt ist es so, dass, ähm, dann spielen sie mal in, in Heddesheim, dann mal in Oftersheim und mal im Pfälzerwald. das ist jetzt das neue System. Also da gibt es dann auch schon ähm, turnierfreie Tage, sag ich mal. Mhm. Und wir versuchen ja auch, dass das ausgeglichen ist, dass äh, Praktisch auch die Wochenenden Turnier frei sind, ähm, sodass freies Spiel gewährleistet werden kann. Und es ist nicht immer möglich, aber wir versuchen, diese Balance zu finden und ähm, zu halten, dass alles ausgeglichen ist.
0: Mhm. Und du hattest jetzt schon ein, ein wichtiges Thema angesprochen, was eben auch für den den kleinen Verbund die Gutperle-Golf-Courses eben angeht. Äh, der, der, die Gutperle-Golf-Courses bestehen ja aus vier Golfclubs, eben, wie du gesagt hast, schon ähm, Golfclub Rheintal in Oftersheim, ähm, Golfclub Gut Neuzenhof in, in Heddesheim, Golfpark Kurpfalz und jetzt seit ich glaub, seit 2020 oder seit 2019, bin mir nicht mehr sicher, noch den äh, Golfplatz Pfälzerwald. Und so hat man eben auch mit äh, das Glück, mit einer Mitgliedschaft einfach vier Plätze äh, spielen zu dürfen, was eben auch nicht jeder kann und darf. Und ähm, der Herr Gutperle hat es ja vor Jahren angefangen aufzubauen, so ein System. Jetzt äh, mal so direkt gefragt, weiß man, ob es noch weitere Expansionspläne gibt?
1: Das kann ich leider nicht sagen. Das ähm, weiß es nicht. <lacht> Lassen wir uns überraschen. Wer weiß, was die Zukunft so bringt?
0: Okay. Man kann ja mal fragen, kostet ja nichts, genau. <lacht> genau. Ähm, was jetzt so die Arbeit angeht, ich hatte es vorhin ganz kurz angesprochen, so der, der typische Golfer, der dann einfach nett begrüßt wird im Sekretariat, ähm, ist ja so der erste, der erste Anlaufpunkt, dass man dort vorbeischaut. Gibt es da vielleicht so ein, zwei Anekdoten, positiv oder auch gerne negativ oder, oder auch erlustend, was dir mal aufgefallen ist oder was du selbst erlebt hast, was da alles so abgeht?
1: Uff, Ah, da gibt es verschiedene Situationen. Also viel, ähm, Es ist immer noch so, dass viele Golfer sehr aufgeregt sind vor den Turnieren. Mhm. Und äh, da ist es dann ganz wichtig in unserer Position, den Golfer ähm, ein gutes Gefühl zu geben und zu beruhigen. Und ähm, ich hatte einen jungen Herrn mit seiner Mutter da. Das war ein, ein Mercedes-After-Benz-Turnier und ähm, After-Work-Turnier. Und er hatte sein Entfernungsmesser nicht dabei und fand das ganz schrecklich. Und dann mhm. haben wir uns miteinander unterhalten und ich habe gesagt, du schaffst das doch ohne, du weißt das, du kannst die äh, Entfernung gut abschätzen, schau auf die Pfosten und das wird schon laufen. Und nein, nein, nein. Und dann ist er mit seiner Mutter auf die Runde gegangen und ich äh, durfte dann bei der Siegerehrung verkünden, dass beide gewonnen haben auch ohne Entfernungsmesser und äh, er grinste dann nur und sagte, ja, du hast ja recht, man muss sich nicht immer auf die Technik äh, verlassen, sondern auch auf sein äh, geschultes Auge und ja, jetzt geht er da lockerer an die Sache und es hat sich da auch sehr, sehr gut runtergespielt in den Jahren, aber mhm. das war so, so ein Beispiel, das ist ganz wichtig, dass ähm, ja praktisch auch beruhigende, Fähigkeiten für den Golfer haben, weil das die Aufregung doch manchmal ganz groß ist.
0: Ich denke mal auch so ein bisschen die Menschenkenntnis, dass man auch merkt, okay, wer will jetzt hier einfach nur schnell sein, sein Startergeld bezahlen, will seine Scorecard abholen und will auf die Range sich noch vorbereiten. Dann gibt es wahrscheinlich andere, die sehr hibbelig, schweißgebadet die Tür aufmachen und dann einfach auch sehr quasi im Hochstress sind und da gar nicht wissen, wie sie, wo sie überhaupt hin müssen. Und äh, da wäre jetzt so eine Frage, was die Turniere auch angeht. Gibt es da, äh, oder vielleicht weißt du es auch gar nicht, ich weiß nicht, deswegen frage ich einfach mal, äh, weiß man, ob es mehr eigene Mitglieder sind oder ob es einen gewissen Prozentsatz gibt oder vielleicht auch einen höheren Anteil an Gästen, die bei Turnieren vorbeischauen? Oder hältst du das die Waage? Wie ist so deine Erfahrung?
1: Ähm, es sind mehr die eigenen Mitglieder. Ich würde vielleicht sagen 60-40, 70-30, schwer einzuschätzen. Ähm, wie in unserem Vorgespräch, ich müsste mal wieder ein paar Statistiken durchlaufen lassen, die so ähm, interessant wären. Aber mhm. es sind mehr unsere eigenen Mitglieder. Und okay. ähm, bei den neuen Lochturnieren manchmal Anfänger, die ja auch noch nie ein Turnier gespielt haben, die ähm, muss man dann auch anleiten und erklären, ähm, wo sie hin müssen, was sie machen dürfen müssen. Und ähm, das ist halt so ein Rundumpaket, sage ich immer.
0: Mhm. Ja, ist richtig. Also, ist so, so meine Erfahrung ist auch, dass äh, der Eindruck, den man im Clubhaus bzw. im Sekretariat eben auch äh, bei einem Club, bei dem man zum ersten Mal ist, den man macht, den nimmt man mit auf die Runde. Also ich hatte das schon erlebt, dass in einem Sekretariat einfach äh, man extrem gut drauf war, man happy war, dass jetzt einer wieder da ist, der halt quasi Cash auf dem Tisch liegt. Und ähm, dann ist man auch ganz anders da in die Runde gestartet. Und wenn man auch im Sekretariat ankommt und da ist man dann nur, ja, 30 Euro so in der Art, dann äh, ist das immer noch ein ganz anderer Aspekt. Und dann überlegt man sich, auch wenn der Platz gut ist, kommt man oder kommt man nicht nochmal. Und das ist so das, was ich wirklich auch als Lob weitergeben möchte. Bisher war das bei mir in den Malen, wo ich im Sekretariat bei uns war, immer hervorragend. Also da waren immer die Leute auch gut drauf. Klar, es gibt auch mal Situationen, wo äh, vielleicht jemand nicht so gut drauf war, aber dann drei Sekunden später ist derjenige dann wieder ganz anders da drauf. Und äh, daher kann ich nur sagen, danke, Patricia und, und deinen Kollegen und Kolleginnen, dass ihr da auch wirklich äh, eine gute Stimmung verbreitet.
1: Vielen herzlichen Dank. Wir geben uns Mühe.
0: Sehr gerne. <lacht> äh, jetzt hatten wir es vorhin, ähm, da war noch ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, den ich logischerweise jetzt äh, nicht mehr im Kopf habe. Äh, wir hatten es über Turniere, wir hatten es <lacht> über das Starten, genau, und dann äh, Beginner, fällt mir gerade nicht mehr ein, macht aber gar nichts, aber von Prinzip von den Aufgaben kann man sich, äh, dass auch die Ausbildung, die du gesagt hast, hast du ja gemacht, Golfsekretärinnen-Ausbildung, dass man da so ein bisschen Richtung Bürokaufleute äh, von Inhalten geht, die aber auch golfspezifischer ausgelegt sind oder ist es dann doch was Eigenständiges?
1: Um, man könnte es eigenständig nennen, weil wir müssen mit den Regeln um, auch vertraut sein und um, Marketing, das kommt auch noch dazu und wie vermarktet man einen Golfplatz, um, was, was könnte, was gibt es als Werbung, also das ist eine ganz tolle, um, bunte Mischung, das das, was mir an dem Beruf so gut gefällt, dass ich nicht nur nur hinterm Schreibtisch sitze oder jetzt nicht nur im Frontoffice bin, sondern einfach dieses Gesamtpaket. Und so ist auch die Ausbildung ähm, praktisch aufgebaut. Das gibt mehrere Stufen, ähm, von der Golfsekretärin bis zum Golfbetriebsassistenten und dann hoch zum ähm, Golfbetriebswirt, das, wo es dann auch wirklich um das Wirtschaftliche geht, auch. Ähm, für das Management, und das, also das ist ganz spannend, das ist ein ganz spannender Beruf. Und ähm, ja, also ich komme ja wieder in Schwärmen.
0: <lacht> ist auch gut so.
1: <lacht> und komme da ganz vom Thema ab und schwärme nur. Ähm, ja, also das ist praktisch der, der Aufbau von allem sozusagen, diese golfsekretärinnen ausbildung und ähm, da hat man einen Einblick in alles sozusagen, was danach kommt. Theoretisch.
0: Also das heißt, ja. man bildet quasi die Basis, äh, wenn man so möchte, in der Golfkarriere. Oder kann man mit der mit der äh, Sekretärinnen, Sekretärausbildung machen und kann aber auch genauso innerhalb dieser, dieser Golfausbildungen weitergehen bis hin zum Golfbetriebswirt. Ich glaube, es gibt auch noch ein Studium, Golfplatzmanagement oder so irgendwie oder Golfmanagement um dann einfach auch äh, ja, Leiter eines, äh, ja, oder Manager eines Platzes zu werden. Und äh, ist es aber auch allgemein vorgesehen, dass man auch dann intern im Club Karriere macht oder ist man dann eher so, wie man es auch gerne hätte? Äh, man kann da bleiben, man kann sich weiterentwickeln. Gibt es da so Tendenzen, wie man das auch gerne sieht in der Industrie?
1: Das kommt, glaube ich, auf den Golfplatz und die Bedürfnisse von dem Golfplatz an. Also bei uns, wir sind voll abgedeckt, also wäre jetzt eine höhere Ausbildung so nicht nötig für mich persönlich. Ich bin sehr für Weiterentwicklung und viel Lernen, also da bin ich sehr offen. Und wenn sich da Möglichkeiten ergeben geben würden, würde ich sie auch nehmen Ja, mhm. ähm, aber das kommt immer auf, auf, auf die Kapazitäten und auf die Bedürfnisse des jeweiligen Golfplatzes an. Also man kann sich durchaus, je nachdem, wo man ist, ähm, immer weiter und weiter bilden und ja, also das ist dann immer sehr individuell vom Golfplatz abhängig
0: so wie die Bedarfe einfach da sind, wenn man sagt, hey, wir brauchen in drei Jahren jemand Neues, der das äh, den Golfbetriebswirt gemacht hat. Ähm, wie sieht es denn aus, Herr Frau Müller, Meier, Schmidt, äh, hätten Sie Lust, das nebenher quasi aufzubauen, dass Sie das dann übernehmen in drei Jahren, wenn der Herr keine Ahnung Neumüller in Urlaub geht beziehungsweise in Rente geht, dass man dann quasi hin äh, ja sich hinschulen lässt, wenn man so will. Genau. Okay. Also dann wie in einem ganz normalen, äh, typischen, kleinen Unternehmen oder mittelständischen Unternehmen, dass man eben auch intern schaut, wen kann man weiterentwickeln, wen kann man einfach auch auf die nächste Position setzen. Oder wie in einem Familienunternehmen ist ja auch oft so, dass man dann auch eher guckt, wer im, im äh, Dunstkreis der fünf bis zehn Familienmitglieder, die da <lacht> aktiv sind, äh, da den weiteren Schritt machen kann.
1: Das ist ein sehr guter Vergleich, glaube ich. Ja, mhm, das würde ja. passen.
0: Jetzt natürlich die Frage aller Fragen und das ist genau die Frage, die mir vorhin entfallen ist. Äh, wenn man im Golfsekretariat beziehungsweise auch im, im, in der Verwaltung eines Golfclubs arbeitet, spielt man auch selbst Golf?
1: Ähm, wenn man dazu kommt, ja. <lacht> ähm, ich habe ja ein fantastisches Handicap von 43, weil ich ähm, leider kaum Zeit habe, ähm, dem Golfsport nachzugehen was ich versuche zu ändern. Schauen wir mal, ob ich da erfolgreich sein werde. Ähm, als Vollzeitbeschäftigte, im, jetzt in meinem Fall, ist es ein bisschen schwieriger, äh, den Golfsport dann so nachzugehen, wie man das gerne hätte. Mhm. Ähm, andere Möglichkeiten gibt es bestimmt. Und, aber jetzt in meinem persönlichen Fall ist es äh, ja, <lacht> leider etwas eingeschlafen. Aber ich was, finde es sehr... Bitte?
0: Nee, genau, aber es ist schon von Vorteil, wenn man dann äh, vielleicht auch weiß, was ein Eisen 7 ist und was der Unterschied zum Wedge darstellt.
1: Genau, weil also das ist auch ganz wichtig für den ähm, Herrn Gutperle dass wir darüber Bescheid wissen. Und ähm, ich teile die Meinung auch, weil sonst kann ich nicht äh, verstehen, was in dem Kunden vor sich geht, der jetzt gerade vor mir steht und sagt... Ähm, keine Ahnung, das Grün ist zu langsam, das Grün ist zu schnell oder ähm, mein Ball ist zu hart oder mein Ball ist zu weich oder wie auch immer. Ähm, das ist, oder ich habe jetzt ein Doppelbogi gespielt, wenn ich damit nichts anfangen kann oder mich nicht hineinfühlen kann, weil ich das selbst noch nie erlebt habe, kann sich das doch schon ein bisschen als schwierig erweisen. Und daher finde ich das schon ganz wichtig, dass wir im Frontoffice oder im Kundenkontakt, dass wir wissen, von was er redet und ähm, dass wir das auch nachfühlen können, weil so können wir dann auch auf den Kunden eingehen und ihn unterstützen oder wie auch immer. Und genau auch bei den Schlägern, ähm, wenn jetzt jemand kommt und ähm, er muss sich schnell einen Schläger leihen oder kaufen, dass wir auch wissen, was er äh, wünscht oder braucht, ob das jetzt ein Graffit oder Stahlschaft ist, dass wir zumindest da auch die Unterschiede kennen.
0: Mhm. Es ist ja meistens so, dass man dann schon äh, gewisse Vorurteile hat, wenn man auch die Materie kennt, mit der man sich tagtäglich beschäftigt. Äh, ist aber, glaube ich, auch nicht in jedem Job so, dass man unbedingt wissen muss, was das Kerngeschäft ist. Aber beim Golfen hätte ich schon gedacht, dass man da irgendwo dann doch gewisse Berührungspunkte auch äh, haben sollte mit dem Sport, um, wie du es schon gesagt hast, einfach sich reinfühlen zu können, äh, wie es in jemandem vorgeht, der vielleicht auch vor einem Turnier steht, vielleicht das erste Mal vor einem Turnier steht und einfach da auch mehr ja Empathie auch zeigen kann und darauf eingehen kann. Genau. Und du hattest es jetzt schon mal angesprochen, dass du ja kaum zum Golfen kommst. Das heißt, du bist zwar den ganzen Tag bei deiner Vollzeitarbeit äh, theoretisch auf dem Golfplatz, aber eben nicht so häufig auf dem Golfplatz.
1: Leider ja. Also ja, ich schaue ganz oft sehnsüchtig äh, bei uns auf äh, das Grün von der 18 oder ähm, weil auf das Grün von der 5, jetzt momentan durch die Umbaumaßnahmen ist der Blick ein bisschen versperrt, aber man kann es noch erspähen und denkt dann, ach, wie schön wäre es, jetzt mal einzulochen, äh, aber ja.
0: Ja, es ist dann halt der, der Preis irgendwie, also das ist so diese, diese, wie ich am Anfang gesagt hatte, die romantische Vorstellung, man ist ja den ganzen Tag nur mit Golf umgeben, aber schafft es dann halt, nicht seine Sucht zu frönen, ähm, wo man das vielleicht gerne häufiger machen würde. Aber man ist ja auf dem Golfplatz als Angestellter irgendwo immer der Angestellte und wird wahrscheinlich auch äh, an allen Ecken und Kanten, wenn man mal auf der Runde sein sollte, angehauen mit, ah, das ist hier, das ist da, das ist selten, das ist jenes. Ist es auch tatsächlich so?
1: Ähm, ja, <lacht> <Ist> so. <lacht>
0: Also es ist dann schon so, wenn du mal auf die Runde gehst und jemand sieht dich, dass es dann schon direkt heißt, ah, oh, Frau Biskup, können Sie, mal, können Sie mal hier, schauen Sie mal da, äh, was ist denn damit? Äh, oder hält sich das dann noch direkt auf der Runde in Grenzen?
1: Das kommt, glaube ich, darauf an, welche Bedürfnisse der Golfer gerade hat, der einem entgegenkommt oder ähm, das ist immer so. Und das kann ich jetzt nicht so festmachen. Das ist sehr, ja... Ähm unterschiedlich. Es ist, wenn man, wenn man selten auf dem Golfplatz, also draußen zum mhm. Spielen gesehen wird, ist das natürlich dann auch eine Freude, wenn man dann die äh, Sekretärinnen aus dem, aus dem Counter sieht und dann möchte man da sicher auch ein, ein Gespräch führen oder man findet gerade einen Schläger und äh, dann denkt man, ah, dann ist das der einfachste Weg und äh, dann geben wir den mal der Frau Biskup mit. Und da ist er sicher und wird abgegeben, sozusagen. Also das ist, sage ich, unterschiedlich, je nachdem, welche Situation gerade und ähm, wie viel Betrieb draußen ist.
0: Mhm. Das war so meine Vorstellung. Ich hatte mal äh, fast bei einem Golfclub angefangen, dort auch im Sekretariat und hätte dort mich ums, ums Marketing und Social Media kümmern können. Und da war auch so mein Gedanke, ja klar, bist du dann ganz normal deine 40 Stunden beschäftigt, nur im Sommer, beziehungsweise im Frühling und Herbst, wenn es vom Wetter her noch Helden von der Helligkeit noch funktioniert. Nach dem äh, quasi 8-9-Stunden-Tag kann man ja noch problemlos 9 Löcher oder 18 Löcher spielen oder geht einfach auf Übungsgrün äh, oder auf die Übungsanlage und trainiert da noch ein bisschen, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch dann eher eine, eine theoretische Vorstellung und in der Praxis ist man dann wahrscheinlich auch dann froh, wenn man mal Feierabend hat oder irre ich mich da?
1: Ja, ähm, an manchen Tagen ist man dann froh, wenn man Feierabend hat, dass, ähm, wenn viel los war oder ähm, das kann dann gut möglich sein, weil man ist immer Ansprechpartner, auch in der Freizeit, also ähm, man ist immer präsent praktisch, man ist immer der Ansprechpartner, weil, weil wir sind der Ansprechpartner, wir sind das Gesicht, der Eingang ähm, und äh, das ist auch dann vollkommen nachvollziehbar, dass man da nicht ähm, die Abgrenzung hat, sozusagen.
0: Mhm. Und man muss auch dazu sagen, die Arbeitszeiten sind logischerweise auch andere Arbeitszeiten, wie man die in einem, äh, ja, in einem Industrieunternehmen hat ist eben nicht 9 to 5, sondern ihr habt ja dann ja auch im Sommer äh, früher auf, dafür auch länger auf, im Winter dafür später auf und auch äh, früher zu, aber trotzdem ist es ja in der Hochsaison äh, das ja, Sekretariat auch äh, definitiv nach vier noch besetzt und auch teilweise weit nach vier noch besetzt, um einfach da alle Anfragen auch, auch äh, irgendwie entgegenzukommen.
1: Das stimmt, wir sind ja auch am Wochenende und an Feiertagen ähm, da, Jetzt zu Weihnachten dieses Jahr haben wir geschlossen, ähm, vom 24. bis zum 26. und am ähm, 31. am ersten. Ähm, Aber ansonsten sind wir praktisch ähm, fast äh, 365 Tage im Jahr für den Kunden da. Und das sind äh, in der Tat ganz andere Arbeitszeiten. Montags zum Beispiel mit dem After-Work-Turnier, da sind wir ja auch meistens bis ähm, 21 Uhr im Haus auch wenn die Kasse schon geschlossen ist, aber die Turnierabwicklung und ähm, Auswertung plus Siegerehrung im Normalfall muss ja auch gemacht werden oder darf gemacht werden. Und dann ähm, das sind wirklich ganz andere, das ist ein ganz anderer Rhythmus. Wir arbeiten da, wo andere Spaß haben sozusagen.
0: Genau. Und
1: ja, ähm, ja das kann man, so wie du sagtest, nicht mit einem ganz normalen, in Anführungsstrichen. Einen normalen Job vergleichen sozusagen von den Öffnungszeiten her.
0: Es ist halt dann wie allgemein im Tourismusbereich, wenn ich jetzt da mal ansiedeln darf, dann wenn andere eben Feierabend haben, fängt dann bei solchen äh, Einrichtungen, wo eben auch Golfclubs dazu zählen, die Arbeit erst an. Genau und deswegen ist ja auch wahrscheinlich am Wochenende, was das äh, die die ähm, die Frequentierung des äh, Sekretariats auch angeht, am Wochenende wahrscheinlich weit höher, wie jetzt an einem Dienstagvormittag. Da ist der Sonntag und der Samstag wahrscheinlich äh, weit weit drüber, was dann die Leute angeht, die rein spazieren.
1: Das ist unterschiedlich. Echt? Also ja, man ähm, unsere es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel auch das Telefonaufkommen ist montags und dienstags ganz extrem ähm, äh, und am Wochenende sonntags dann eher weniger. Mhm. Also, also man kann das gar nicht so wirklich festmachen. Also wenn wunderschönes Wetter ist oder die perfekten Wetterbedingungen herrschen, dann kann es auch sein, dass am Dienstag äh, morgen um 9 Uhr der Counter voll ist bis nach draußen. Also das, das, ist, das ist ganz, ganz schwer abzuschätzen.
0: Das hätte ich ähm, tatsächlich gar nicht gedacht.
1: Ja, es gibt sogar Wochenenden, wo es ruhiger ist ähm, als unter der Woche. Also es ist total, ich sag, der, ich fange wieder an zu schwärmen. der Job ist so ähm, vielseitig und interessant und ähm, abwechslungsreich und unberechenbar sozusagen, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, das, ist, das ist total, man kann das nicht wirklich festmachen.
0: Also jeder Tag ist einfach in dem Job neu anders und nicht zu vergleichen mit dem, was am Tag davor und an dem Tag davor einfach passiert ist.
1: Kann, kann sein, ja. Also man kann das wirklich ganz schwer ähm, abschätzen.
0: Mhm. Jetzt hattest du es vorhin schon angesprochen, dass ihr ja quasi fast 365 Tage im Jahr das Sekretariat besetzt habt. Da war so im Hinterkopf für mir noch die eine Frage, wie viele Leute braucht man denn, um genau diesen Service aufrechtzuerhalten? Wie viele, wie viele Sekretärinnen und Sekretären gibt es denn äh, quasi auch im Golfpark Kurpfalz, die dann diese Arbeit auch einfach stemmen?
1: Ähm, wir sind ähm, fünf Mädels und unsere Buchhaltung, also sechs, die dann im Notfall an, einspringen könnte, wenn jetzt irgendwie Not an Mann oder an der Frau wäre. Mhm. Ähm, aber wir sind ähm, fünf Mädels, die den ähm, Front Office praktisch stemmen und dem Back Office auch. Aber jetzt für den Kunden, ähm, wir sind zu fünf sozusagen. Ja. Plus sechs, also plus eins ähm, Backup.
0: Genau. Genau. Hätte ich aber tatsächlich gedacht, dass es äh, dann vielleicht doch mehr Leute sind, äh, wie, wie die Gesichter, die ich jetzt im Kopf hatte, dass man dann da einfach halt auch äh, ja, noch mehr Backup hätte oder auch vielleicht noch mehr Leute haben, die man dann äh, ja, noch flexibler einsetzen kann. Aber damit, also Respekt mit fünf Leuten, das alles abzudecken das ganze Jahr über, das muss man auch erstmal hinbekommen. Dankeschön. Das, Wir äh, das,
1: geben unser Bestes.
0: Das, das macht ihr ja auch. Deswegen habe ich ja vorhin schon gesagt, der Empfang ist immer herzlich und äh, immer wohlwollend und man ist da auch immer gut aufgehoben, wenn man Fragen hat und deswegen macht es auch immer wieder Spaß, vorbeizukommen, einfach mal zwei, drei Worte zu wechseln und wenn es nur ein Hallo und Ajo läuft, ist quasi, <lacht> dann ist ja schon mal etwas getan. Genau, du hattest auch vorhin noch was Kleines angesprochen. Bei uns wird ja gerade äh, das Clubhaus auch komplett umgebaut, wurde ja auch, äh, ja, ist ja auch schon seit, aufgrund von Corona verzögert sich ein bisschen, ja, aber schon seit Monaten in der Mache. Ist es jetzt eine Entscheidung von der Gastronomie gewesen, da auch noch ein bisschen was zu machen? Läuft es überhaupt über das Sekretariat, dass ihr da auch mit involviert seid? Oder läuft es nur über das Management oder dann den Pächter? Dass es heißt, okay, wir machen solche großen Veränderungen an der Gastro oder auch am Platz neu. Habt ihr damit irgendwas zu tun?
1: Nein, wir nicht. Das geht übers Management und da haben wir nichts mit der Planung oder Ähnliches zu tun.
0: Okay. Wenn jetzt, wenn man mal davon ausgeht, man hat eine gewisse Anzahl von Mitgliedern, alle sagen, hey, an Bahn 3, der Bunker auf der linken Seite, da landen immer die Bälle drin, dann ist ja quasi <lacht> der Ansprechpartner, meiner Meinung nach immer das Golfsekretariat, also ihr Mädels bei uns jetzt gesprochen. Wenn ihr dann immer wieder sowas angetragen bekommt, sind es aber auch Dinge, die ihr weitergebt, dass ihr zum Management sagt, hey, hören Sie mal zu, äh, jeden Tag kommen da 23 Leute und sagen, der Bunker bei Bahn 3 auf der linken Seite, äh, da, der muss weg, der muss größer, der muss kleiner oder wie auch immer. Also kann man das an euch rantragen und ihr gebt es weiter und es wird dann auch geprüft?
1: Genau, also ähm, wenn wir solche Anfragen bekommen, werden die weitergeleitet und äh, der Geschäftsführer und der Head Greenkeeper schauen sich ähm, die Sache an und dann wird das überprüft, ähm, wie ähm, ist der Zustand, was kann verändert werden, was, äh, wie ist jetzt eine Besserung möglich, also all das wird ernst genommen und wird dann auch ähm, weitergegeben und dann überprüft und wenn alles dann gut läuft, wird das dann auch praktisch geändert. Also das ist aber auch immer von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig, ähm, die beachtet werden müssen und ähm, von, von Platzrating, von, von, von Gegebenheiten, Örtlichkeiten, Substanz, also äh, man muss immer auf alles achten und wenn da äh, grünes Licht ist, dann ähm, können wir auch schauen und, und das auch umsetzen.
0: Also es muss dann auch tatsächlich das, das typische Course-Rating und sowas mit überprüft werden. Wenn wir jetzt den Bunker zuschütten und äh, ja, Fairway draus machen, könnte sich eben das Course-Rating verändern. Das will man vielleicht auch nicht oder man will es gezielt, dass es sich verändert. Und es werden aber auch so Maßnahmen, die dann damit bewerkstelligt werden, dass man das verändert, das Course-Rating.
1: Genau, man muss dann immer drauf achten, weil das Fairway muss ja eine gewisse Breite haben und Länge und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz große, viele Faktoren. Die werden da auch immer überprüft, der Platz wird vermessen und ähm, deswegen muss man auch ähm, solche Änderungen oder Änderungswünsche, die müssen überprüft werden und dann muss das alles ähm, zusammengefasst werden und schauen, dass das in eine Richtung läuft und ja, deswegen, es muss immer alles beachtet werden. Das ist nicht so, so einfach, schneiden Sie mal den Baum hier weg.
0: Mhm. Ähm,
1: da gibt es dann diverse Aspekte, vielleicht wegen Naturschutzbestimmungen äh, oder dies oder das. Also da ähm, das geht alles über das Golfmanagement und ähm, den, den Greenkeeper, den Head Greenkeeper. Und das ist dann praktisch alles Hand in Hand und dann
0: mhm. kann man
1: etwas ändern.
0: <lacht> was mir dazu jetzt noch einfällt oder so ein in den Kopf geschossen ist bei uns bei, der, bei dem Platz Kurpfalz, also die 18 Loch, das 18-Loch-Layout, da haben wir an Bahn 8, das ist ein Part 3, was über, ein, über einen großen Teich drüber geht. Das heißt, wenn der Ball zu kurz ist, dann ist er meistens nass. Äh, man könnte links, rechts safe noch vorlegen auf so eine Art vorgemähtes äh, Fairway, was aber muss ich dazu sagen, recht wenige machen, die meisten gehen volle Kanne drauf. Und was mir da immer wieder auffällt, äh, wenn dann auch im, ja, im Herbst rum das Schilf, was außenrum ist, so hochgewuchert ist, dass man die, die Fahne um das Doppelte verlängert hat, damit man die Fahne auf dem Grün überhaupt sieht. Ist das wiederum eine Anregung gewesen von den Mitgliedern? Haben die, die Greenkeeper entschieden, wir stecken da aber eine Verlängerung drauf und machen es doppelt so groß? Oder wie kommt dann auch sowas zustande?
1: Da müsste ich nachfragen, <lacht> in der Tat. Ähm, das tut mir jetzt sehr leid, aber ähm, das könnte vielleicht eine Anregung eines Mitglieds gewesen sein oder dass unser Headscreen-Keeper ähm, das beschlossen hat, da müsste ich wirklich nachfragen.
0: Kein Problem, hätte es eingeschränkt. Jetzt... Es hätte sein können, dass es, dass es, weil du ja schon so lange dabei bist, dass es vielleicht irgendwie eine Anregung von Mitgliedern waren, die gesagt haben, hey, ich sehe die Fahne gar nicht, weiß gar nicht, wo ich hinspielen muss, ob ich vorne, Mitte oder hinten anvisieren muss vom Grün. Hätte sein können, aber ich denke, das wäre auch so eine Frage, die wahrscheinlich eher in Richtung Greenkeeping geht, dass die da wahrscheinlich noch mehr mit der Materie involviert sind, was dann solche Ad-Hoc-Entscheidungen vielleicht auch angeht.
1: Genau, da, das wäre dann der richtige Ansprechpartner. Also ich kann mir das so vorstellen, weil ich, ich musste gerade so lachen, ähm, weil ich äh, trotz meines schlechten Handicaps möchte dann immer über den Teich und ich möchte gerne dort landen, wo der Ball auch hingehört und äh, legte dann nämlich auch nie oder legte nie vor, mein Ball war auch regelmäßig ähm, nass, wenn ich ihn gefunden habe. <lacht>
0: Also jetzt muss ich mal gestehen, es ist bei mir natürlich auch immer wieder so, dass äh, da auch mal ein Ball ins Wasser geht, ganz klar. Und ähm, da das ja recht gut von außen erreichbar ist, habe ich schon oft überlegt, einfach mal im Sommer abends, wenn es schön warm ist, vorbeizugehen. Denn äh, wenn man da ins Wasser steigt und einfach nur ein bisschen den blinden Rumpfisch mit den Fingern, ich glaube, man hätte genug Bälle für eine Saison. Denn <lacht> ja. Das, wie du es gesagt hast, also ich habe bisher tatsächlich nur wenige Flightpartner gehabt, die vorgelegt haben. Natürlich, wenn man schon drei Bälle ins Wasser gekloppt hat, der vierte, der muss im Spiel bleiben, dann legt man eher mal vor und probiert einfach dann den, äh, die Safe-Variante. Aber ansonsten, das ist ja die Erfahrung, die ich da bei uns im Club allgemein mache, äh, die wenigsten legen vor, die meisten hauen da einfach drauf.
1: <lacht> ja. Aber
0: man will es ja auch, das ist es ja, man will es ja auch.
1: Ja, das ist ja auch die besondere Herausforderung dann kann man ja ganz toll jubeln, wenn es dann geklappt hat. Also so ist es zumindest bei mir.
0: Ja, geht mir genauso. Und da, da gibt es so eine, eine Anekdote, die ich da gerne einfach mal erzählen äh, möchte. Äh, ich spiele recht regelmäßig mit, äh, mit dem Philipp, der auch bei uns im Club ist. Und äh, wir beide spielen auch recht schnell, sind also problemlos in drei Stunden bei den 18 Loch durch, wenn wir zu zweit sind. Teilweise könnten wir es sogar noch schneller schaffen, äh, je nachdem, wie voll der Platz ist. Und da haben wir auch einen vierer vor uns aufgeholt bei der Acht. Und die haben gesagt, ja, hey, Jungs, spielt einfach durch, komm. Wir schlagen ab, ihr schlagt ab, ihr geht schneller vor und wir äh, laufen hinterher. Und wir beide sind von der Spielstärke ungefähr gleich. Also ich glaube, er ist irgendwo bei Handicap äh, 18 rum. Ich bin jetzt bei äh, endlich unter 20, 19,9. Bin sehr happy. Und Juhu, ähm, Juhu ein Hoch-auf-World-Handicap. Ansonsten jetzt nicht gekriegt. <lacht> Ähm, genau, was ich sagen wollte, die, die Herren standen da und so, ja, ja, Männer, es kommen, haut mal drauf quasi, mal gucken, was wie ihr so könnt, stehen halt so wirklich um uns herum, äh, noch vor Corona, also das, äh, da wurden zwar auch zwei Meter Abstand eingehalten, aber das lag eher an den Schlägern und wir beide drechen drauf und unsere so beiden Bälle landen irgendwie einen Meter neben der Fahne. So gut habe ich noch nie dort abgeschlagen, der Philipp glaube ich auch nicht und äh, das war dann auch nochmal so ein sehr, sehr, positiv befriedigendes Gefühl, dass man jetzt einfach so ein Flight überholt und denen einfach äh, ja, das präsentiert, was sie nicht erwartet hätten. Das, das tat gut, muss ich wirklich sagen. Ist auch nur einmal so passiert, ähm, deswegen kann ich mir das auch merken und äh, das ja, macht dann auch wieder Spaß. Aber ist ein sehr schönes Loch. Muss ich wirklich sagen. Die 8 beim Golfpark-Kurpfalz, sehr schönes Loch. Leider Gottes kann ich es auf den Fotos, die ich auch auf Instagram immer wieder davon poste, nicht so rüberbringen, wie es mit dem eigenen Auge aussieht. Daher vorbeikommen, angucken ist immer das Einfachste.
1: Genau, da gibt es dir recht. Genau. Vorbeikommen, angucken, spielen.
0: Richtig und ähm, da fällt mir auch damit da was anderes ein. Es kann aber sein, dass das dann auch wiederum eher in die Richtung äh, Management oder Greenkeeping geht, wie das entschieden wurde und warum es entschieden wurde. Das Layout des Platzes wurde ja verändert. Hat man mir immer wieder gesagt, dass vor ein paar Jahren die Bahnen nicht die Bahnen so waren, wie sie jetzt gesteckt sind, sondern dass es dann auch zwei, theoretisch zwei Neuner-Loops gab und nicht quasi 18 Loch am Stück und äh, die aktuelle Neun das Grün der aktuellen Neuen ist ja mit der weitest entfernteste Platz oder das entfernte äh, Grün überhaupt auf der Anlage vom Clubhaus. Hattest du das auch aktiv mitbekommen, warum das Layout geändert wurde und was dafür die Gründe waren?
1: Ähm, das war, äh, bevor ich äh, im Golfpark Kurpfalz angefangen habe, wurde das Layout geändert. Aufgrund ähm, mir wurde damals gesagt, aufgrund unserer neuen Lochanlage Rehhütte, weil damit wir einen 18 Loch Meisterschaftsplatz haben und unsere Rehhütte, also so wurde mir das damals darge ähm, dargelegt.
0: Okay, dass es dann quasi ein 18 Loch Layout gibt, was dann fertig ist und oh, genau. wurde die Rehhütte dann anschließend erst gebaut oder war das dann gleichzeitig beide Plätze da? Weißt du das? <lacht>
1: Oh, die das war Moment lass mich mal überlegen ich möchte nichts Falsches sagen und dann gesteinigt werden also, ähm, also erstmal gab es die 18 Lochanlage und ähm, dann kam die 9 Lochanlage hinterher mhm. und ähm, und dann wurde das Layout, damit die Wege kürzer wären. Also aufgrund der Rehütte hat man sich dazu entschieden. Also da müsste ich auch nachfragen, bevor ich jetzt irgendwie etwas Falsches sage. Und müsste ich da nachfragen, damit wir dann auf der sicheren Seite sind. Dann müssten wir vielleicht einen Nachtrag machen
0: können wir machen, gar kein Problem. Ja, aber Das war so das, was mir immer wieder von den äh, sehr langjährigen Mitgliedern auch so angetragen wurde. Früher war das Layout ein bisschen anders und dass man dafür aber irgendwie 800 Meter mehr laufen musste oder so. Ähm, dazu muss man sagen, die, die Löcher 8 bis 9, oder beziehungsweise von der 8 auf die 9 muss man einen recht weiten Weg gehen und von der 16 auf die 17 muss man auch einen recht weiten Weg gehen, um einfach die die Anschlusslöcher zu erreichen und diese beiden langen Wege hätte man anscheinend dann doppelt gehen müssen. Also ich kenne das alte Layout, wie es früher gesteckt war, äh, nicht wirklich oder die, die Lochnummerierung, immer nur es war anders und irgendwie das war da, das war da, aber ich habe mir das tatsächlich noch nie auf dem Plan angeguckt, wie es aussah, äh, ja, Vorher. Aber ich glaube, der Platz ist eh lang genug, dass viele Leute auch äh, eh ja, froh sind, dass sie nicht noch ja, viele weitere 100 Meter mehr laufen müssen, um einfach da auch ein bisschen Kraft zu sparen.
1: Genau. Und so hat man praktisch die Unterführung von der 8 ähm, zur 9 geht man den Weg der Unterführung und um die Kurve und auf dem Rückweg geht man dann nochmal die Unterführung, aber es ist dann kürzer, als es ähm, vorher war. Und mhm. ähm, er ist schon in der Tat sehr lang. Wir haben einen flachen Platz, aber ähm, viel, viel Gehmeter sozusagen.
0: Genau, das was dann an der Höhe fehlt, wird mit Länge wettgemacht, quasi.
1: Genau. <lacht>
0: Aber so viele, so viele, Berge, kann man eben äh, kurz vor dem Rhein nicht erwarten. Da die Rheinebene ist halt eher flach geprägt.
1: Genau, wir sind sowieso, wir liegen in so einem, ich sage immer ganz speziellen Fleckchen Erde. Denn in Mannheim ist zum Beispiel ähm, Land unter und es regnet und bei uns ist es strahlender Sonnenschein oder umgekehrt. Also das ist dann auch immer so faszinierend. Irgendwie sind wir da in so einem ganz speziellen, auf einer ganz spe speziellen ähm, Ebene.
0: In der Zeit.
1: Genau. <lacht>
0: Ich gerade was an, was mir auch gerade wieder einfällt. Ich weiß es, dass ich vor einiger, ach Gott, das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her, bin ich mal mit einem äh, mit einem Kart gefahren und dann kam der Marshall angerast und hat gemeint gehabt, nee, 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 du darfst da nicht mit dem Kart langfahren, das ist Naturschutzgebiet. Äh, und dann habe ich das mal mitbekommen, dass der komplette Golfpark Kurpfalz in einer Art Naturschutzgebiet steht und deswegen darf auch nur in den Bunkern Rheinsand verwendet werden, anstatt diesen Muschelkalksand, oder den man aus, den, aus dem Fernsehen eben kennt, diesen schneeweißen, pudrigen Sand. Ist da irgendwas dran oder habe ich das einfach nur irgendwie ganz seltsam aufgeschnappt?
1: Ähm, nein, also in der Tat, ähm, deswegen sagte ich vorhin, ähm, aufgrund der Bunker, dass man da ge gewisse Bestimmungen mit dem Naturschutzgesetz äh, und mit den ganzen Bestimmungen ähm, einhalten muss. Ähm, dafür ist da die NABU ähm, zuständig und äh, da, äh, man muss immer das Gleichgewicht äh, von, von, von Sag ich mal, künstlich angelegten Flächen ähm, zu der Natur halten. Und da gibt es dann gewisse ähm, Vorkehrungen und ähm, Vorschriften, die man einhalten muss. Und deswegen ist unser Sand leider nicht so schön pudrig-weiß. Ähm, dann müssen wir leider ein paar ähm, Konsequenzen, ähm, äh, müssen wir paar Einschnitte machen und uns da durch an die Nabu halten, an die Vorschriften, die uns gegeben werden.
0: Mhm. Das Einfachste ist ja halt einfach nicht im Bunker spielen.
1: Das sage ich immer. Ja,
0: also. Und Ich muss auch immer sagen, ich sage zu den Leuten, die genauso wie ich links und rechts vom Fairway sich sehr gut auskennen, wenn man nur geradeaus aufs Fairway spielt und nie links und rechts im Gebüsch landet, zahlt man ja quasi weniger Golfplatz, wie man nutzt. Und wenn man links <lacht> und rechts vom Golfplatz sich aufhält, zahlt oder hat man viel mehr Fläche und viel mehr Erfahrung auf dem Weg zum Grün. Und somit hat man ein besseres preis leistungs -Verhältnis. Das ist so immer so meine schöne Ausrede, die ich mir auch selber gebe, dass ich ja, äh, auch wenn ich irgendwo gegen Greenfee spiele, einfach mehr vom Platz habe, wenn ich auch links und rechts vom Fairway mal die Flor äh, Flora und Fauna kennenlernen darf.
1: Das ist perfekt. Das ist, das ist perfekt. Also, ja, man kann
0: sich alles schönreden, ja.
1: Ja, aber das ist ein, ein, ein wundervolles Schönreden.
0: Ja, Wahnsinn. Und, das, und das Gute ist halt auch, wenn man dann sich links und rechts in den, äh, in den Ecken, in den typischen Drive-Zonen dann auch aufhält, äh, man geht häufiger mit mehr Bällen aus so einem Gebüsch raus, wie man rein ist.
1: Das stimmt. Oder man findet ähm, die alten, verloren, verlorenen Bälle irgendwann mal nach ein paar Runden wieder.
0: <lacht> das ist mir, mir tatsächlich so noch nie passiert. Also das, das äh, ich müsste mal wirklich äh, mal gucken, wie man das rausfinden kann, ich spiele ja mit meinem, mit meinem eigenen Logo-Bälle, wo das Logo mhm. drauf gedruckt ist. Das heißt, die kriegt auch kein anderer, das sind halt meine. Und das, das wäre echt mal interessant zu wissen, ob jemand die wieder gefunden hat und wie die dann weiter benutzt werden. Aber das wird, glaube ich, recht schwierig, das rauszufinden.
1: Ja, hm. da könnten wir uns irgendwas einfallen lassen.
0: Könnten ein Gewinnspiel machen. Ah, Wer so einen Ball mit meinem Logo abgibt, der kriegt einen Ballmarker umsonst oder so.
1: So auf die Art. Das wäre doch eine gute Idee.
0: Dann machen wir das. Ich äh, rufe alle Mitglieder und Nichtmitglieder des Golfpark Kurpfalz auf. Wenn ihr einen Logoball im Gebüsch findet, ähm, mit meinem Logo drauf, dann gerne im Sekretariat abgeben. Ich deponiere einfach ein paar äh, Golfballmarker, wenn das vom Club her in Ordnung geht. Und äh, wenn man den findet, kriegt man einen Golfballmarker und ich darf meinen Ball wieder haben. Das ja! Bin ich vorbei. Das können wir machen.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ich auch. Ich auch. Äh, dazu muss man sagen, müssten natürlich auch einige Mitglieder und Nicht-Mitglieder, die den Platz aber gerne besuchen wollen und die Gebüsche abgrasen wollen, auch äh, den, äh, den Podcast hören, die auch den Aufruf quasi kennen und das auch tun. Und dazu muss man sagen, müsste man direkt hier rechtlich sagen: äh, alles ohne Gewehr. Wenn sie aus sind, sind sie aus. Und wer mehr als einen Ball rein holt quasi, darf auch nur ein Ballmarker haben. Da muss ich auch ein bisschen betriebswirtschaftlich denken. <lacht>
1: Ah, klasse Aber, Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, äh, ich auch. Lustig, lustig wäre es auf jeden Fall. Äh, ich überlege jetzt gerade noch, was ich noch so im Kopf hatte, was den Beruf der Golfsekretärin angeht. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, hey, darüber könnte man noch sprechen? Das war vielleicht irgendwie ein Punkt, den wir noch gar nicht beleuchtet haben, was die Arbeit angeht. Fällt dir noch was ein?
1: Ähm, da ich sehr aufgeregt bin... <lacht> Ich auch, muss ich, immer. Ich muss ein bisschen überlegen. Ähm, ähm, ähm,
0: also vom Prinzip, wir können ja kurz zusammenfassen, vielleicht fällt dir da noch was ein. Wir hatten es, dass es zum Thema Buchhaltung einiges zu tun gibt, Turniervorbereitung, die Gästebetreuung eben auch ein äh, großer Aspekt darstellt, eben auch äh, dann so Sachen wie Fundsachen auch ein großes Thema ist. Ich bin ja auch so ein Spezialist, der dann nach einigen Löchern feststellt, oh mein Gott, die Butterhaube ist weg oder Hybridcover war das letzte, was ich verloren hatte und glücklicherweise abgegeben wurde. Und mit einem Zettel versehen von dir, Patricia, mit meinem Namen drauf, im Regal lag. Dafür auch nochmal herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.
0: Und... Ähm Genau, und dass man da eben auch rechtlich, ich glaube, rechtlich haben wir noch gar nicht so krass drüber gesprochen, aber auch sehr viele rechtliche Auflagen einfach beachtet werden müssen. Ähm, lassen wir mal Corona außen vor, aber allgemein gesprochen, gibt es da ja auch beim Golfclub, wie du schon gesagt hast, was Naturschutz angeht, einiges zu beachten. Ähm, was vielleicht auch andere Rechtskreise betrifft, ist dann vielleicht auch die Versicherungsthematik des äh, Golfplatzes, vielleicht auch ein Thema, ich weiß es nicht, ob das äh, bei euch auch, direkt im Sekretariat angesiedelt ist. Fällt dir noch was anderes ein, was da so reinkommt?
1: Also die Versicherungen, die laufen über die Buchhaltung. Da bekommen wir nur die Post. Also wir bearbeiten natürlich auch den Posteingang und den mhm. E-Mail-Eingang und unsere Newsletter und die Homepage. Also das gehört auch noch alles dazu. Und ähm, ja, die Versicherungen, wie gesagt, die laufen über die Buchhaltung und ähm, ein kleiner Umblick und ja, also da gibt es bestimmt viele Dinge, die ich jetzt gerade nicht... Ähm, zusammenkriege, obwohl es mein tägliches Brot ist. Es tut mir aber leid.
0: Gar kein Problem, aber das ist ja oft genau der Fall, wenn man sehr viele Handgriffe automatisiert macht und sehr viele Aufgaben automatisiert auch einfach äh, abarbeitet, fallen sie einem gar nicht mehr so auf, wenn man drüber nachdenkt. Deswegen ist es auch bei beim alten Job oder bei den alten Jobs oft so gewesen, dass ich dann vor dem, äh, ja, vor dem Kündigungsgespräch einfach mal für mich selbst überlegt habe, äh, so eine Woche lang jeden Tag ein paar Minuten, was mache ich eigentlich hier? Also nicht die, die Sinnfrage dahinter, sondern was sind die tatsächlichen Tätigkeiten, die ich in meinem Job mache? Und ruckzuck hat man da viel, viel mehr auf dem Zettel stehen, wie man eigentlich so dachte wie man auch am Anfang in der Stellenbeschreibung erfahren hat, was da alles so in dem Job anfällt und ähm, deswegen gibt es halt sehr viele Dinge, die auch jetzt bei dir oder bei den Kolleginnen automatisiert ablaufen, die jetzt hier gar nicht aufploppen und wenn äh, du dann quasi morgen oder so wieder auf Arbeit sein solltest, dann kommt wieder, ach und das ist ja noch und das ist ja noch und das ist ja noch das ist ja auch immer so, so ein Punkt und in der aktuellen Situation, wir haben 22 Uhr, es ist kurz vor Weihnachten da hat man auch noch andere Dinge im Kopf äh, wie nur ja, über sein tägliches Aufgabengebiet äh, zu sprechen.
1: Es ist ja auch noch so, dass wir ja auch die ganz einfachen Sachen ähm, ähm, praktisch äh, wie Bürobedarf, dann muss ja meine Kollegin muss immer checken, ist alles da, haben wir genug Kopierpapier. Das sind auch so, das sind so ganz kleine Sachen, aber das sind ähm, wichtige Räder, weil wenn wir keinen Toner haben, können wir nichts ausdrucken, zum Beispiel. Mhm. Oder jetzt ist unser, ähm, unsere Tonerkartusche im Drucker voll. Wenn wir da diesen Auffangbehälter nicht ähm, haben, um ihn zu wechseln, können wir keine Faxe schicken oder äh, sonst irgendwas äh, mit dem Drucker tun. Also das sind, das, ich sag immer, das sind alles ganz kleine Rädchen, und große und ähm, mittelgroße, die alle ineinander fassen, sodass das Rad sich dann ähm, wirklich drehen kann. Und so wie du sagst, das, das wird mir bestimmt später, sobald wir aufhören, wird ich sagen, ach Mensch, das habe ich nicht angesprochen. Oder zum Beispiel das Sponsoring. Wir brauchen ja auch für ähm, diverse Turniere ähm, Sponsoren. Dann werden praktisch die Werbeplakate aufgestellt. Das muss dann auch mit den Greenkeepern abgesprochen werden, dass an gewissen Turniertagen diese und diese Flaggen ähm, gehisst werden oder diese und diese Plakate aufgestellt werden. Oder die Werbung, dann müssen wir mit den Werbepartnern ähm, kommunizieren, mhm. ähm, Schildern ähm, zeigen oder ähm, herstellen lassen ähm, von Firmen. Es, also, es, es ist wirklich bunt gemischt von, von A bis Z ist da alles mit dabei und ähm, jetzt während ich sprach fielen mir auch ganz viele Dinge ein und jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist wunderbar.
0: Gar kein Problem. Mir geht es regelmäßig so äh, bei den Podcast-Folgen, dass ich da drei Punkte noch im Kopf habe, die mir dann spontan eingefallen sind und wenn ich dann wieder dran bin, was zu sagen, fällt mir gar nichts mehr ein und das ist ganz normal. Das Daily Business, das gehört dazu, macht nichts. Wir können ja beide einfach erzählen, das ist ja immer gut. Und da kann man auch dann einfach so gewisse Lücken überbrücken, dass man, bis man dann wieder irgendwie ein Thema hat. Aber ich denke, äh, wir hat schon einen guten oder wir haben schon einen guten Einblick auch bekommen, dass es eben mehr ist, wie nur Lächeln und Scorekarten austeilen, wenn man ins Sekretariat geht und Schwätzchen halten. Das ist eben noch viel, viel, viel mehr, was man als Golfsekretärin und Golfsekretär einfach tun muss. Und du hast angesprochen, da steckt ja auch noch sehr viel im, in der, in der Backoffice-Arbeit, sage ich jetzt mal, was Turniere angeht, was eben auch das Sponsoring angeht, Betreuung der Webseite, auch Social-Media-Kanäle, genauso eben auch das Allgemein, äh, Allgemeine Marketing, die Absprachen treffen, auch rechtliche Dinge, falls Änderungen stattfinden, die einfach gemacht werden müssen, rundschreiben, äh, Newsletter kommt ja auch noch dazu, habe ich schon ganz vergessen, genau, äh, Sonderaktionen, wie die Weihnachtsaktion aktuell, genau, das sind ja auch noch solche Dinge, die einfach da, ja, die, ich sag mal, die noch nebenher laufen zu dem, was wir reine Golfer überhaupt mitbekommen.
1: Genau, ja, das stimmt. Oder zum Beispiel unser ähm, alljährliches ähm, Turnier von der Württembergischen Versicherung. Das, ähm, oder unsere ähm, ähm, Gutperle ähm, Open. Mhm. Da muss man auch noch bedenken, die, die Platzverpflegung, die Rundenverpflegung. Da muss dann auch geplant werden, ähm, an welche Hütte kommt was. Ist da ein Stromanschluss? Wo bekommen wir den Strom her? dann Da ist ja auch wochenlang ähm, vorher Planung, Durchführung. Ähm, die, die Fahnen müssen umgesteckt werden, etc. pp. Also, das ist. Ähm, so wie du sagst, das ist so ein weites Feld und so viel Hintergrund. Und ähm, ja, und ähm, das, deswegen ist das schön, dass wir uns miteinander unterhalten, dass der Golfer einen kleinen Einblick bekommt und sieht, dass da noch viel, viel mehr ist und wir auch im Winter ganz schön viel zu tun haben.
0: Ja, also das wird nie langweilig und äh, die ganz normalen Sachen mal Tätigkeiten, das, das tägliche Doing ist ja auch noch da und dann fällt eben immer wieder auch in die einzelnen Monate gewisse Aufgaben, die einfach dann auch noch da abgewickelt werden müssen und es ist eben nicht nur ja, Schwätzchen halten, Kaffee trinken und äh, ja, hinterm Tresen stehen. Aber Patricia, auch mit Blick auf die Uhr, äh, muss ich wirklich sagen, vielen, vielen Dank für den, für den wirklich intensiven Einblick, den du uns gegeben hast hier, was das Thema Golfsekretariat und die Arbeiten darin angeht und jeder, der zuhört, kann ich wirklich nur sagen, kommt gerne mal vorbei bei uns im Golfpark Kurpfalz, guckt ihn euch an, den Platz, egal ob Rehütte oder den Platz Kurpfalz. Es gibt auch noch eine riesengroße Golfanlage bzw. Trainingsanlage, die äh, im näheren Umkreis ja, oder auch einen weiteren Umkreis seinesgleichen sucht, ein Golfodrom. Wie gesagt, es gibt neben dem 9-Loch-Layout, das 18-Loch-Layout, einen 4-Loch-Pitch-and-Putt-Platz und ein großes Übungsareal. Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Was ich auf jeden Fall noch machen werde, Patricia, ist die ganzen Kanäle wie die Webseite, auch den Instagram-Account in den Show Notes verlinken, dass wer Interesse hat, mehr darüber zu erfahren, einfach noch nochmal auf die Webseiten, auf die anderen Auftritte der Kurpfalz quasi draufklicken kann, sich informieren kann und da bleibt mir am Ende nur zu sagen, vielen, vielen Dank Patricia für die, ja, Zeit die du auch genommen hast, für die Einblicke und lass es dir auf jeden Fall gut gehen, bleib gesund und mach's gut.
1: Vielen herzlichen Dank und ähm, frohe Weihnachten und bitte bleibt auch gesund und danke für diese Möglichkeit.
0: Das wünsche ich dir auch, Dankeschön und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.